0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer Podcast Dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 143 und ich freue mich, Achim, dass du auch dieses Jahr wieder mit dabei bist zu diesen neuen spannenden Themen. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Jochen, hallo.
0: <lacht> ja, was für ein Thema haben wir denn heute, Achim, auf der Uhr?
1: Ja, wir sind heute so. wieder beim Unternehmer, richtig, der Unternehmer. Richtig, jawohl. Genau, und wir haben... Jetzt... Und wir haben... Na. Sie Ach, zuerst, sie zuerst.
0: Sie zuerst, sie zuerst, ja. Ja, wir haben ja dieses spannende Thema, welches Rad willst du drehen? Richtig. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das klingt ja erstmal wie kryptische Archäologie, ähm, aber da verbirgt sich natürlich was sehr, sehr Spannendes dahinter.
1: Ja, richtig, Jochen. Ähm, da verbirgt sich was ganz Spannendes dahinter, weil wir uns äh, anbetracht ja auch des Jahresanfangs, den wir ja nun mittlerweile haben. Ähm, da ist ja immer wieder so der Moment, wo man sagt, okay, ähm, wie soll das Jahr aussehen? Was habe ich für Ziele? Was habe ich für Pläne? Und nachdem wir das letzte Mal äh, zu Strukturen und Prozessen so also dieses Thema ausmisten hatten, ähm, also altes vielleicht hinter sich zu lassen, ähm, schauen wir uns jetzt mal das Neue an. Und zwar aus ganz klar aus dem, Blick, aus dem Blickwinkel des Unternehmers. Und äh, da geht es ja immer so ein bisschen um das schöne Thema Ziele viele werden natürlich Anfang des Jahres sagen, okay, was habe ich denn eigentlich für Ziele, was will ich eigentlich machen, wo will ich hin? Und beim Unternehmer konzentrieren wir uns ja mal sehr darauf, bevor wir auf das Unternehmen schauen, erstmal auf den Unternehmer selbst zu schauen. Also ist die Frage, wohin willst du, lieber Unternehmer, im Jahr 2018? Was sind deine Ziele? Und da wird es jetzt gleich so ein bisschen, ja, sage ich mal, monetär. Um, weil wir gesagt haben, okay, welches Rad willst du drehen, soll heißen, wo willst du mit deiner Firma hin? Was soll deine Firma für dich tun?
0: Genau. Nicht, was, was willst du für deine Firma tun, sondern was soll deine Firma für dich tun?
1: Richtig, tatsächlich, also auch ganz bewusst, das ist auch etwas, was äh, ich finde, was ganz wichtig ist, denn häufig fragt man das ja gar nicht mehr und man ist so ein bisschen ja der, der Dienstleister äh, für seine Firma geworden ähm, und im Prinzip hat man auch diese Firma ursprünglich mal gegründet, weil man mit dieser Firma sich Wünsche erfüllen wollte, weil man das machen wollte, was man gerne tut, weil man äh, so leben wollte, wie man es gerne möchte. Und das äh, ist ja eine ganz gute Möglichkeit, Anfang des Jahres mal wieder darüber nachzudenken, okay, welche Ziele hatte ich denn eigentlich mit dieser Firma? Was sollte diese Firma für mich leisten? Ähm, und andersrum, was bin ich bereit für diese Firma zu leisten? Und wie sieht die aktuelle Bilanz da überhaupt aus?
0: Ich würde ich würd vielleicht tatsächlich ähm, den, den ersten Teil, würde ich jetzt ganz ehrlich so ein bisschen ad acta lassen, weil ich denke, das Gute an der Vergangenheit, Achim, sie ist vorbei. Da hast du vollkommen recht. Ja, also ich Danke. würde wirklich sagen, okay, was, um was geht's? Also nochmal neu zu, zu, schauen, was ist dein, dein, dein Ziel? Also was soll die Firma für dich leisten? Ähm, und zu gucken, inwieweit das erfüllt ist. Ja, vollkommen ähm, richtig. Also
1: es geht natürlich nicht jetzt darum, in erster Linie die Vergangenheit zu beweinen, sondern einfach nur zu schauen, okay, ähm, bin ich ähm, da, wo ich hin will? Oder beziehungsweise nochmal neu zu überlegen, was sind jetzt meine Ziele? Ziele können sich im Leben ja auch ändern. Und genau. damit in der Frage, also das haben wir ja gesagt, welches Rad willst du drehen, ähm, ist ja äh, die Frage, okay, die sich häufig wieder stellt, wie groß soll meine Firma eigentlich werden? Was, was, Wo soll es eigentlich hingehen? Und dafür ist ja ganz wichtig das persönliche Ziel, weil es, es kann ja durchaus sein, also ich habe jetzt eine Firma, die läuft super und ich kriege Anfragen ohne Ende und ich kann mich vergrößern ohne Ende. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Richtig, um, genau. Was, was soll damit
0: rauskommen, ne? Was soll auch, was, was bedeutet das und was soll rauskommen? Bin ich jemand, der sagt, also ich muss auf jeden Fall diesen Fuhrpark haben, den ich mir schon mal vorgenommen habe. Da sollte auf jeden Fall die Yacht im Hafen sein, die zwei Villen ähm, und äh, also bei den Wasserhähnen, da, die sollen auf jeden Fall vergoldet sein. Ähm, und auch wenn man sich vielleicht diese Ziele gestellt hat, auch nochmal genau zu gucken, ist das wirklich das, was mich glücklich macht, ist das wirklich das, was ich wirklich will?
1: Richtig, genau. Und wenn das ist, ist,
0: prima. ne? Also du ja. ist, wenn du sagst, du, du setzt dich hin auf einen ruhigen Stuhl, wollte ich schon fast sagen, äh, und und, und gehst, gehst in dich und sagst, ja, nee, genau das ist es. Prima. There you go. Dann setzen wir uns zusammen dort auf den Weg hin. Ähm, aber es kann durchaus sein, dass manche Dinge, die in der Vergangenheit verankert sind von den Zielen her, dass du sagst, äh, also ganz ehrlich, das Wichtigste ist mir vielleicht einfach Zeit zu haben dann kriegt man eine ganz andere Wertigkeit und Priorität. Ja.
1: Und das ist auch interessant, weil, wie gesagt, diese Dinge können sich stark verändern. Ich hatte also ähm, im, 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 Let nee, tja, im letzten Jahr, muss man sagen, 2017, ähm, habe ich ja mal so, so einen schönen Workshop, so ein schönes Unternehmercamp auf Mallorca mit einigen Unternehmern. Das war sehr interessant, ähm, weil das eine Runde ist, die wir schon seit mittlerweile fünf Jahren haben. Und äh, unabhängig voneinander gab es also mehrere Unternehmer in dieser Runde, die plötzlich äh, sagten, sag mal Leute, wie ist denn das eigentlich bei euch? Weil äh, bei mir hat sich da irgendwie einiges verändert. Da gab es ganz besonders zwei Unternehmer, denen war es immer ganz wichtig, so eine Größenordnung von irgendwie 10 Millionen Euro. Das war immer so, was sie gedacht haben, was sie für ihre Freiheit benötigen, um glücklich zu werden damit, äh, unabhängig zu sein, das tun und lassen zu können, was sie wollen. Und äh, interessanterweise haben beide unabhängig voneinander festgestellt, hm, das Ziel ist für sie, für ihre Definition im Nachgang eigentlich ein sinnloses Ziel gewesen. Weil das, was sie erreichen wollten, äh, dafür brauchen sie keine 10 Millionen.
0: Ja, also ich meine auch so ein bisschen die Frage, was, was, wenn du jetzt 10 Millionen hast, was willst du eigentlich genau dort machen? Da muss ich an eine schöne Geschichte von Tim Ferris denken, der den auch jemand gefragt hat, sagt, willst du machen? Ja, da würde ich so ein halbes Jahr mir gerne freinehmen. <lacht> Irgendwo hinreisen. Das sagt ja, das kannst du doch jetzt auch machen. Ja. Oder oder eben, dass ich eben die Freiheit habe, mal äh, da und da hinzureisen. Das kann dein Unternehmen auch für dich tun, wenn du es so strukturierst, dass es auf Autopilot steht. Also kein Problem. Ne? So, Also viele heißt? Dinge lassen sich einfach so äh, managen, wenn äh, du in der Lage bist, dein Unternehmen ähm, ich will mal sagen, äh, zu verlassen ist jetzt das falsche Wort, sondern quasi von deiner Seite zu beurlauben, äh, dass du gehst und das Unternehmen läuft weiter, ähm, das geht natürlich ganz genauso gut mit unserem Autopilotsystem. <lacht>
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube, das, das ist auch der Punkt, das haben wir ja gesagt. Als erstes mal diese Frage, welches Rad willst du drehen, ähm, übersetzt vielleicht auch mit, welche Ziele hast du. Und da geht es eben nicht um die die Ziele deines Unternehmens, sondern erstmal ganz klar um deine Ziele als Unternehmer. Wie willst du dein Leben gestalten? Und zwar dein Leben, wo die Firma ja ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, wie, wie soll das aussehen? Was soll diese Firma eben tatsächlich für dich leisten? Und was eben auch nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn ich da meine, meine Ziele definiere, wo ich sage, okay, das Unternehmen ist für mich gut oder hat eine Größenordnung, wenn das und das gewährleistet ist, ob das jetzt die goldenen Wasserhähne sind oder ob das, um von, von, dem, von dem monetären Materiellen wegzukommen, sagen, das Unternehmen soll für mich leisten, dass ich nur drei Tage die Woche dort drin arbeite. Und wie eben eine Drei-Tage-Woche haben beispielsweise. Das ist ja auch etwas, was ich als Ziel definieren kann. Das ist ja eine Mischung. Also wo ich sage, okay, in diesen drei Tagen, dann habe ich also vielleicht mehr Freizeit. Das ist die Frage, nutze ich diese Freizeit, weil ich mich jetzt sozial engagieren will? Brauche ich jetzt auch vielleicht nicht so viel Geld? Oder sage ich, die Freizeit brauche ich, weil ich dann in meinem Privatjet durch die Gegend fliegen möchte? Okay, dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr.
0: Ja, bei mir ist es zum Beispiel eben die Freiheit, morgens aufzustehen und zu sagen, mal gucken, was ich wo ich Lust drauf habe. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass ich mich jetzt irgendwie äh, auf einen Liegestuhl lege. Ich habe jetzt zum Beispiel über die Feiertage festgestellt, ich mag das einfach, da nochmal was zu gucken und hier noch was zu gucken und hier darüber nachzudenken, was auch viel natürlich mit mit Unternehmersein zu tun hat, weil das was ist, was was einfach mich mich von von jeher schon, schon als kleiner Bub, will ich schon mal sagen, ja so ab dem zarten Alter von 16 eigentlich mich permanent eigentlich immer interessiert hat und das kann auch eben sein dass ich dann an irgendwas arbeite was mit dem mit der Firma zu tun hat aber diese Freiheit zu haben es tun zu können und nicht zu müssen ähm, das ist was was für mich Richtig. Qualität ausmacht ne?
1: da fällt mir gerade ähm, vor vielleicht einmal gleich einen Schritt weitergehen noch eine schöne Umfrage ein die ich ähm, letztes Jahr gemacht habe ähm, unter Unternehmern das war die Frage an Unternehmer ähm, damals, ähm, wie möchtest du ähm, dich irgendwann, was, was soll passieren, wenn du dich aus deinem Unternehmen verabschiedest, also wenn du es mal weiter denkst? also irgendwann, wie, wie soll das sein? Und dann gab es also ganz viele, also echt überwiegende Mehrzahl interessanterweise, ähm, die nicht gesagt haben, ja, ich will ja nichts mehr mit zu tun haben, will irgendwie Freizeit nur noch haben, sondern häufig war es so, dass das Ziel, immer das gewesen ist, eben nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, aber ein Stück weit, mal mehr, mal weniger, doch noch involviert zu sein in die Firma, also zu sagen, sein, sein Wissen noch weiterzugeben in, de, in der Firma, noch also gehört zu werden. Und so ein typischer Tag, das war auch eine Frage, die ich gestellt habe, wie soll ein typischer Tag aussehen? Und das war dann immer einfach mit Zeit verbunden, also gemütlich morgens frühstücken können ja sich Zeit zu nehmen, dann vielleicht auch mal irgendwie ein paar Stunden zu arbeiten, ähm, aber das Ganze einfach deutlich ruhiger angehen zu lassen und eben zu wollen, aber nicht mehr zu müssen. Das war ganz häufig das Ziel. Und das ist ja das, wo wir mit dem Autopilot letztendlich auch hin wollen, nur dass wir eben sagen, ja, dann musst du nicht warten, bis du, sage ich mal, in Rente gehst oder zumindest irgendwie, bis du 60 bist oder wann auch immer, sondern das Ziel ist ja von uns zu sagen, wie erreiche ich das bereits, ähm, während ich noch, tatsächlich aktiv bin, ähm, trotzdem dieses Leben, was ich mir vielleicht wünsche, wenn es das dann eben ist, zu erreichen.
0: Ja, und und auch eben schrittweise. Ne? Also es kann gut sein, Richtig. dass du sagst, okay, das geht jetzt schon Montag und Dienstag. <lacht> ja, so. ja. Oder das geht schon eine Woche im Monat oder so. Ne? Mhm. Ähm, und, äh, und dass man es eben so strukturiert. Und das ist, hat ganz viel einfach auch mit Klarheit zu tun, dass man sich dann dessen bewusst wird, was ist das eigentlich genau, was mich davon abhält. Ja. Ja, aber dazu müssen wir erstmal definieren. Dazu müssen wir erstmal, wie Achim, wie du schon sagst, erstmal einen Schritt zurück erstmal definieren, welches Rad willst du eigentlich genau drehen? Also ja, ein bisschen wie Richtig, Glücksrad. Und, ne? <lacht> so, naja, sollte kein Glücksrad Mar nein, sein. aber Nee, nee, aber das Unternehmerrad. Ja. Ähm, ne? so, du ja, musst und, ja an, dieses, an dieses Klackern denken, Klack, 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 Klack.
1: Und, das ist für mich erstmal so die die Ausgangsbasis, also nochmal drüber nachzudenken, okay, was möchte ich und das ist einmal natürlich, ganz klar sind das finanzielle, materielle Dinge, was möchte ich erreichen, was habe ich vielleicht auch schon erreicht, das ist das eine und natürlich aber auch in Form von Lebensqualität, also was ist mir das wert, also ist es mir beispielsweise, wenn ich dieses, keine Ahnung, nehmen wir mal diese berühmte 20 Meter Yacht, wenn ich die haben will und das irgendwie ein Ziel von mir ist, dann muss ich ja gegenprüfen, was für dieses Ziel muss ich etwas tun die kostet mich, keine Ahnung, drei Millionen oder so also und, und unterhalt auch noch mal jedes Jahr 300.000, also muss ich überlegen, bin ich denn bereit, ist mir das Ziel so wichtig, dass ich bereit bin, die Energie aufzuwenden, um zu diesem Ziel zu kommen. Das ist ja die Überprüfung und wenn das, wenn ich das gemacht habe für mich und sage, okay, das sind die Dinge, die mir tatsächlich wirklich wichtig sind und das ist auch das, was ich die, das, was ich bereit bin einzusetzen, was als Output rauskommen kann und das ist irgendwie mir auch an Lebensqualität wichtig, dann geht es ja im Prinzip in den nächsten Schritt zu sagen, okay, wie komme ich eigentlich dahin? Ja, und da haben wir in so einem Vorgespräch schon wieder das ganz Interessante festgestellt, dass um das Unternehmen auf Autopilot zu stellen mit welcher Lebensform dahinter auch immer, so will ich es mal mit formulieren. Genau.
0: Welche Unternehmer <lacht> Unternehmerlebensform auch immer. Welche
1: Unternehmerlebensform auch äh, immer, geht es ja uns darum zu sagen, okay, ähm, wie, wie ist der Weg dahin? Und da stellen wir immer wieder fest, dass es da auch so auf dem Weg dahin natürlich äh, verschiedene Stolpersteine gibt weil wir immer so schön sagen, ja, und dann muss man eben abgeben an Mitarbeiter und dann muss man sich zurückziehen und dann heißt natürlich, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das muss ich mir eben auch leisten können. Und da ist natürlich schon auch was Wahres dran. Und ähm, deshalb, äh, da kommt jetzt ja mein Lieblingssatz ins Spiel, den ich schon ah. fast äh, beginnen meiner unternehmerische Tätigkeit, die mir mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, ich muss zugeben, er ist nicht von mir ursprünglich, aber ähm, es ist mir so präsent geblieben, um, und das ist der schöne Satz, Umsatz macht Arbeit, Ertrag macht Freude. So, und jetzt sagt man so, okay.
0: Wollen wir noch ein Roh Ro davor packen?
1: <lacht> ja, von mir aus auch Ertrag, also auch Ertrag, ja. Also,
0: ja, ein Ertrag ist natürlich noch auch, besser, ne?
1: Ist natürlich besser. Also und, und, und was heißt das? Also Das ist ja so, dass wenn ich ähm, mein Unternehmen auf Autopilot stellen will, brauche ich ja Menschen, die bestimmte Arbeiten, die ich vielleicht bisher als Fachkraft selbst gemacht habe, für mich erledigen. Und das müssen ja auch gute Personen sein, gute Mitarbeiter sein, denen ich auch gutes Geld bezahle, damit sie einen guten Job machen, damit sie eine gute, faire Entlohnung haben und auch die Ausgangsbasis geschaffen ist dafür, dass sie motiviert sein können.
0: Motiviert sein können und idealerweise auch Menschen, die eben, nicht idealerweise, also ich, ich als Bedingung würde ich fast schon sagen, die auch Spaß darin haben, an dem, was sie tun. Jo, Spaß Das ist nämlich auch, auch wichtig als in einem Autopilot-Team. Ähm, und äh, oftmals ist es so, dass natürlich Menschen, die schlecht bezahlt sind, äh, vielleicht auch etwas machen, äh, weil sie sagen, gut, ich kann nur das machen, ich wüsste jetzt nicht, wie es anders geht und sich auch nicht so als jemand sehen, der vielleicht noch andere Wege findet. Ähm, und dementsprechend auch nicht so motiviert sind oder auch nicht die besten Kräfte sind, die ich bekommen kann.
1: Ja, also wir wollen ja gar nicht über das Thema Mitarbeiter eigentlich heute ja, sprechen, ey. aber klar, es ist schon richtig, es gibt diese sogenannten Hygienefaktoren. Ähm, das sind einfach die Basisfaktoren, die gegeben sein müssen, damit überhaupt erstmal die Chance besteht, dass ich motiviert Mitarbeiter habe. Hygienefaktoren, ich schon, schon Ja. Äh, ah, und, ah, und, äh, welches äh,
0: Seminar hast du besucht, Achim? Das ist ich, faszinierend. Ich bin noch so hängen
1: Nein, Aber es ist ja richtig, also, das, ist, das sind einfach... Basisfaktoren, kannst du das von mir so nennen, okay, die richtigen, mal
0: ruhig wie auch nicht, immer,
1: die geschaffen werden müssen, damit ich überhaupt einen ähm, Mitarbeiter habe ähm, oder haben kann, der das vielleicht erfüllt, was ich brauche. So, und dann mache ich jetzt mal einen Strich drunter, weil das ist ja jetzt Thema. Ähm, aber ich muss diesen, darum geht es uns ja, ich muss ja diesen Mitarbeiter bezahlen können. Und ähm, deshalb wird ja dieses Thema Umsatz macht Arbeit, Ertrag macht Freude. Und da komme ich jetzt zu einer kleinen äh, Geschichte, die ich äh, dazu mal erzähle von zwei Unternehmern.
0: Oh, ja. ich bin ganz ohr.
1: Genau. Es gibt also ein Unternehmer A und einen Unternehmer B. Beide Unternehmer arbeiten stark als Fachkraft. So, so weit, so schlecht. Beide Unternehmer arbeiten tatsächlich mindestens zehn oder sogar zwölf Stunden am Tag. Beide Unternehmer möchten ihr Unternehmen auf Autopilot stellen. So, Unternehmer A und Unternehmer B. Es gibt aber einen großen Unterschied. Also, beide Unternehmer machen auch ungefähr gleiche Umsätze. Ja, man fragt ja immer heute auch nach Umsätzen. Wie viel Umsatz machst du? Beide machen ungefähr gleich viel Umsatz. So.
0: Groß ist dein Unternehmen. Ist auch
1: ein ja. Genau, also das ist ja die Mitarbeiterzahl und die Umsatzzahl, das sind immer die Faktoren, die dann irgendwie zählen, was natürlich eigentlich Blödsinn ist, weil das sagt relativ wenig aus, also klar, eine Mitarbeiterzahl sagt schon was über die Größe des Unternehmens aus, aber noch nicht darüber, wie profitabel es ist, ähm, aber bleiben wir bei diesen beiden ähm, Unternehmern A und B, denn Unternehmer A macht den gleichen Umsatz wie B, aber B hat einen wesentlich höheren Rohertrag, mhm. das heißt also von, sage ich mal, beide machen von mir aus eine Million Euro Umsatz, nur beim einen bleiben eben ein bleibt ein Rohertrag von 300.000 Euro, und bei dem anderen bleibt ein Rohertrag von 600.000 Euro. So, und natürlich ist es so, dass der Unternehmer B mit 600.000 Euro Rohertrag viel einfacher die Möglichkeit hat, ähm, eben Mitarbeiter zu bezahlen, die seinen Job machen, als Unternehmer A.
0: Ja, er hat, hat jetzt die Leute schon, hat sein ganzes Geld schon dafür verprasst und kann, kann nichts mehr ändern, weil er dann trotzdem Rohertrag, äh, äh, den er hat, den komplett aufbraucht und fast keinen Gewinn hat.
1: Ja, also wenn man davon ausgeht, dass äh, beide auch einen ähnlich hohen Anteil an Fixkosten haben, okay. von mir aus, äh, ich sage mal 200.000 Euro, dann ist relativ schnell klar, der eine ähm, von den 100.000 Euro hat er vielleicht seinen Unternehmerlohn plus sonstige Dinge, die da vielleicht noch sind, Investitionen, ähnliches und der andere, der kann sich eben auch seine 100.000 Euro ähm, als Unternehmerlohn zahlen oder Gehalt, ähm, äh, hat aber natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Und was soll uns diese kleine Geschichte jetzt sagen? Das soll einfach sagen, dass es schon auch darauf ankommt, wenn ich mein Unternehmen auf Autorwirt stellen will, muss ich ja diesen Kreislauf, dass ich als Fachkraft tätig bin, und ich derjenige bin, der den meisten Umsatz-Rohertrag reinholt, ein Stück weit durchbrechen. Und ich brauche die Möglichkeit, ähm, äh, Gelder zu erwirtschaften, um eben, sei es, es müssen ja nicht mal Mitarbeiter sein, es kann ja auch Maschinen sein. Also je nachdem, in welcher Branche ich mich befinde, kann es auch sein, wenn ich für 50.000 Euro eine Maschine anschaffe, ähm, erspart mir das von mir aus zwei Mitarbeiter. Ja, nur wenn ich diese 50.000 Euro nicht habe und auch nicht erwirtschaften kann, dann ähm, ist es eben schwierig auf dem Weg dorthin.
0: Genau, und es ist einfach quasi so, wenn ich mein äh, Unternehmen auf Autopilot stellen will und raus aus dieser Fachkraftrolle möchte, dann muss ich Geld in die Hand nehmen oder Zeit in die Hand nehmen. Das sind die beiden Faktoren. Oder ähm, beides. Oder beides idealerweise. Und ähm, ich muss also hingehen und muss mich da freistrampeln und muss gucken, äh, wenn das nicht möglich ist, wie komme ich da hin und wie komme ich da bestmöglich und schnellstmöglich hin. Ne?
1: Ja, richtig. Das ist das ist eben auch so ein bisschen häufig das, ähm, worin Unternehmer auch ein Stück weit gefangen sind. Die man Häufig fängt man ja als Selbstständiger an, das Ganze entwickelt sich, man verdient auch im Laufe der Zeit ein bisschen mehr Geld, aber natürlich hat man das Bedürfnis, auch seinen eigenen Lebensstandard nach oben zu bringen. Um, weil man vielleicht nicht immer noch in der Einzimmer-Studentenwohnung leben möchte, sondern möchte irgendwie Größeres, man möchte Familie gründen, dies und jenes. Um, und das heißt also, die eigenen äh, Kosten, die bösen, bösen bösen Fixkosten, um, die werden immer stärker in die Höhe getrieben. Um, aber ich vernachlässige dabei, dass ich dieses Geld vielleicht eigentlich von dem, was ich in der Firma erwirtschafte, gar nicht habe weil ich eben das Geld gar nicht rausnehmen dürfte, sondern die Hälfte von dem, was ich mir als Unternehmerlohn auszahle, müsste eigentlich in der Firma bleiben, um entsprechende Rücklagen zu bilden, solche Investitionen tätigen zu können.
0: Und ähm, die, die, die gute Frage ist jetzt einfach auch nochmal für sich zu gucken, ähm, wie ist eigentlich mein Lebensstand? Also erstmal, wo stehe ich da? Ist, bin ich Unternehmer B, der vielleicht 600.000 Euro Rohertrag hat, ähm, der auch noch gut investieren kann? Oder bin ich der andere Unternehmer und wenn ich der andere Unternehmer bin, wie sieht es mit meinem, mit meinem Unternehmergehalt sozusagen aus, mit meinem Inhabergehalt? Und ist das, ist das okay oder ist das zu viel oder kann ich vielleicht auf einen Teil verzichten, um das Geld zu investieren, um Systeme aufzubauen, die mich dann wieder zeitlich und auch von meiner gedanklichen Freiheit her entlasten?
1: Ja, und das ist, das ist tatsächlich genau die Frage. Das gibt natürlich, also ich sag mal so, ich, ich kenne die einen Unternehmer, die tatsächlich eben am Rohertrag arbeiten müssen, weil sie eben von ihrem Unternehmergehalt durchaus, ähm, die, das brauchen sie halt einfach. Und dann ist die Stellschraube tatsächlich ähm, der, der Rohertrag, also mir auch anzuschauen, welche Kunden habe ich, welche Kunden machen wie viel Arbeit. Ähm, häufig gibt es da ja auch wieder dieses Pareto-Prinzip, ähm, dass ich also mit äh, 20% meiner Kunden mache ich 80% meines Umsatzes und die Frage ist, was ist mit den anderen 80% meiner Kunden, ähm, weil es kann nämlich auch sein, dass mich diese anderen äh, Kunden ein, ein Vielfaches von dem an Zeit beschäftigen, was eigentlich die Kernkunden, mit denen ich Geld verdiene, tun. Also das zu überprüfen einerseits oder auf der anderen Seite, wenn ich, wie du in deinem Beispiel sagst, diesen Rohertrag wirtschaft und sage, ja, ähm, da habe ich auch Gespräche mit Unternehmern geführt, die gesagt haben, ja, aber ich, bevor ich die Person jetzt einstelle, das kann ich auch irgendwie selber machen. Das Geld spare ich lieber und stecke es mir in die Tasche. Ist ja auch legitim. Ähm, die Frage ist immer die, die Frage, also immer die Frage der Zielsetzung. Wenn ich mich aber gleichzeitig beschwere, dass ich irgendwie mehr Zeit haben möchte, und meine Lebensqualität erhöhen möchte, weniger arbeiten, weniger im, also mehr am Unternehmen arbeiten möchte, dann muss ich eben sagen, okay, dann sollte ich, wenn die Mittel da sind, vielleicht doch drüber nachdenken, diese Person oder eine Person zu finden und zu suchen, die ich dann eben auch das Geld bezahle, was dann eben nicht bei mir landet. Aber ich bezahle quasi in Lebensqualität.
0: Ja, ich tausche quasi äh, Geld gegen Zeit, ne? Qualität tatsächlich und und auch Peace of Mind. Also ich meine, wenn ich das bei mir zum Beispiel sehe, Backoffice, da laufen alle Fäden zusammen und ein großer Teil des Backoffice ist mir Seelenfrieden zu geben, mhm. <lacht> weil viele Dinge, die ich dort reingebe, da weiß ich einfach, dass die passieren und ähm, und äh, sozusagen nicht mehr nachfragen muss, sondern dass einfach dann alles seinen Gang geht und so sollte es eigentlich auch sein. Das heißt das ist jetzt ein bisschen weiterer Bogen, aber einfach zu gucken, was gibt dir denn eigentlich Frieden als Unternehmer? Was ist das, was dich, was dein Stress, das Stresslevel, was dein Stresslevel weiter runterbringt, ne? wo, du, wo du dann noch mehr zur Ruhe kommst, wenn du das nicht mehr machen musst? Und das finde ich ist auch immer noch mal wert, wichtig zu bewerten und sich das anzuschauen. Ist das eine Tätigkeit, die du machst oder machen musst, die dich stresst? Einmal, weil sie Zeit bindet und einmal auch auch Kraft und Lebensenergie.
1: Ja, vollkommen richtig. Das ist das ist genau die Frage, die sie stellt. Und ähm, deshalb ist es wichtig, sich erstmal zu überlegen, äh, was will ich überhaupt und was soll meine Firma für mich leisten? Welchen, welchen Standard? Also, dass ich auch nicht immer für Ding einfach Dingen hinterher renne. Ja. Also
0: ich würde aber auch gerne noch mal eine Sache ins Feld führen. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich bin da sehr fasziniert drüber. Es ist ein Buch von, ich habe den Namen jetzt vergessen, heißt Profit First. Und ähm, mhm. letztendlich geht es darum, dass man diese Formel umdreht. Also dass man letztendlich sagt, okay, äh, ich habe hab Einnahmen und er spricht dort von, von von echten Einnahmen. Das heißt, ich ziehe die die Fremdkosten schon mal ab. Das heißt, ich gucke mir nur den Rohertrag an. Und dann gucke ich, wie viel, wie viel Gewinn will ich denn eigentlich erwirtschaften. Und dann schaue ich nach, wenn ich diesen Gewinn erwirtschaften will, wie viel Kosten kann ich mir leisten? Ja. Ähm, und einfach diesen Ding, diese Geschichte umzudrehen, weil das Spannende daran ist, dass wir sonst immer hingehen und sagen, wir kriegen die Brotkrümel, die übrig bleiben. Ja? Aber wenn ja. ich sozusagen den Fokus darauf setze und sage, wie viel Gewinn will ich eigentlich erwirtschaften, dann muss ich mir auch Gedanken machen, ob ich dies oder das oder jenes anschaffe oder ob ich dies oder das oder jenes mache. Und ich merke das so, wenn man, wenn dann mehr Einnahmen reinkommen, man sieht dann diese großen Zahlen, die sich auf dem Konto bewegen, so, ja gut, das können wir uns leisten, kein Thema, ja. Aber da man am Ende erst den Gewinn ausrechnet, weiß man eigentlich nie genau, wo man steht. Klar, man kann das jetzt wochenaktuell, monatsaktuell nochmal machen, das ist auch alles möglich, kein Thema. Ähm, aber äh, es ist auch eine Frage des, 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 des Mindsets, des gedanklichen Fokus, also wo, betrachte ich mein Unternehmen und ich finde es einfach schön und er sagt, pass auf und dann erwirtschaftest du Gewinn als Kapitalgesellschaft und 50 Prozent des Gewinns schüttest du vierteljährlich aus an die Gesellschafter und 50 Prozent behältst du als Rücklage im Unternehmen. Mhm. Allein dieses Gefühl, ein Unternehmen dann zu haben, das relativ schnell und relativ sicher vierteljährlich an dich Gewinn ausschüttet oder an dich und die anderen Gesellschafter Gewinn ausschüttet. Finde ich, ist einfach ein tolles Gefühl und es gibt einfach eine ganz anderes Selbstbewusstsein, was das Unternehmen betrifft und auch eine ganz andere Wahrnehmung.
1: Ja. Vollkommen richtig. Also das, das, ist auch, das ist auch sehr entscheidend, denn wenn ich auf der einen Seite, und das ist natürlich bei, bei Kapitalgesellschaften sowieso so ein bisschen stärker gegeben, als wenn ich eine Personengesellschaft bin. Ähm, weil ich kann ja nicht von vornherein, also ich sage, ich habe jetzt mal ein gutes Geschäftsjahr, mal habe ich ein schlechteres Geschäftsjahr, da muss ich ja für mich einen Mittelwert bilden. Wenn ich mir jetzt also ein Mördergehalt auszahle, ähm, habe ich womöglich das Problem, dass es im nächsten Jahr nicht reicht. Ähm, abgesehen davon, dass mittlerweile auch das Finanzamt genau hinschaut, wie viel Gehalt man sich eigentlich auszahlt und was da angemessen ist. Ähm, das ist aber wieder ein steuerliches Thema. Wollen wir mal nicht näher beleuchten jetzt. Ähm, Finde ich es einfach.
0: Genau, aber es ist egal, wie man es nimmt. Also vom, äh, vom, vom, vom Rohertrag sollte es auf jeden Fall nicht mehr als 50 Prozent sein und eher noch weniger, je nach Unternehmensgröße, ne, also,
1: Nee, ich rede jetzt nicht von Ausschüttung, ich rede jetzt von, von, von nee. ne? Ja,
0: ja, ich meine Geschäftsführergehalt, genau, dass man es wirklich daran nach, auch am Rohertrag letztendlich dann bemisst, also dem man so durchschnittlich hat. Und dann äh, ist er, was er sagt, du solltest nicht mehr als 50 Prozent, sollte das Geschäftsführergehalt sein bei 200 bis 250.000 Euro Rohertrag und darüber wird es sogar dann entsprechend noch weniger.
1: Ja, richtig. Das würde ich auch sehen, dass es darüber weniger wird. Ähm, weil worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich finde, dass es ist eine gute Möglichkeit ist, zu sagen, okay, also natürlich will ich ein anständiges Geschäftsrückgehalt haben. Das ist auch äh, wichtig, ähm, verarbeite ich ja schließlich auch. Äh, aber sich auch da zu sagen, okay, das muss eben die, die normalen Dinge des Lebens erfüllen. Da muss ich meinen Urlaub machen können, da muss ich ein paar Rücklagen bilden können, etc., etc., und dann irgendwie, dass das einfach meine, die, die Ausschüttung über durch den durch den Überschuss, wo ich sage, am Ende des Jahres bleibt halt x Euro über, davon packe ich einen Teil eben in die Rücklagen, damit ich auch investieren kann, damit ich auch, damit ein Unternehmen auch leben kann, das ist ja übrigens auch noch ein entscheidender Faktor, dass ich überhaupt erstmal im Unternehmen Rücklagen bilde, so dass wenn mir ein wichtiger Kunde wegbricht, nicht gleich das ganze Unternehmen in die Schieflage gerät, sondern ich weiß, ich kann halt für einen gewissen Zeitraum, ähm, da gibt es unterschiedliche Zeiträume, die so äh, fragt man, meinen Steuerberater, sagt er ja, man sollte optimalerweise ein jahrlanges Unternehmen weiterfinanzieren können, bedeutet aber meistens äh, recht hohe Liquiditäten. <lacht> Aber ähm, zumindest sollte es ähm, über, äh, so sein, dass ich das eine, eine Weile einfach durchhalten kann und da Rücklagen habe. Und darüber hinaus habe ich dann ja noch Investitionen, die ich ähm, tätigen will vielleicht. Und ähm, was dann noch irgendwie über ist, das kann ich mir dann eben ähm, vielleicht ähm, als Gesellschafter, Inhaber ähm, ausschütten. Und das sind natürlich dann die Bausteine, die dann nochmal dafür sorgen, dass ich mir bestimmte Ziele, Träume, wie auch immer, ähm, erfüllen kann, ja.
0: Richtig, genau. Und ich finde es auch wichtig, dass man das auch nicht äh, irgendwie auf die Zukunft vertagt, ne? sondern auch wirklich... Äh es ist wie wie äh, ich sag mal das ist ein blödes beispiel ne aber wenn man, eine, wenn man wenn man irgendwann eine kuh nicht melkt dann wird die milch irgendwann schlecht ne so Sinn, <lacht> Sinn, 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 Sinn gewesen ja, ja. also ich meine ich meine äh, es ist ja auch so wenn man das geld immer drin lässt und drin lässt dann verändert sich irgendwas und irgendwann ärgert man sich dass es vielleicht äh, man hätte doch sich doch einen gewinn ausschütten sollen <lacht> ja ähm, so. deswegen finde ich es auch wichtig dass man das kontinuierlich auch macht ne?
1: Ja, da sind natürlich, diesen Fehler haben ja schon viele begangen, zu sagen, okay, ich lasse das ganze Geld in der Firma und das ist kann auch ein Fehler sein, weil da gibt es eben viele, die darüber auch kaputt gehen, wenn die Firma unerwartet plötzlich in eine Schieflage gerät, dann ist es halt rein rechtlich auch nicht mehr so leicht, mal eben Gelder rauszunehmen, denn wenn das der schlimmste Fall eintritt, dann kommt nämlich hinter der Insolvenzverwalter und sagt, das hätte ich jetzt gerne wieder zurück, Insofern muss es sicherlich eine gesunde Mischung sein. Das Unternehmen muss gut dastehen, aber es ist sicherlich sinnvoll. Und dafür macht man es ja auch. Und das ist etwas, was, was ich auch nur jedem raten kann, auf, einer gesunden Ebene, die Gelder, die ich da rausnehmen kann, dann auch rauszunehmen und sie privat zu sichern. Um das unabhängig zu machen, weil also dieses, also es gibt einfach genug Fälle, wo Unternehmer ähm, äh, komplett über den Jordan gehen bis hin, das habe ich erlebt, Ende 50-jähriger Unternehmer, Bauunternehmer, hat sein Unternehmen ich weiß nicht, 30 Jahre gehabt dann ist irgendwas Entscheidendes passiert ähm, jeder Cent steckte in der Firma ähm, und äh, auch noch die die, dann wurden natürlich noch Kredite angeschafft äh, mit, mit natürlich Privathaftung äh, etc. und am Ende des Tages war der Unternehmer mit Anfang 60 nicht nur in der Firma insolvent, sondern musste auch noch Privatinsolvenz anmelden also Haus weg, Auto weg, alles weg, Sozialwohnung her und ähm, das ist dann so mit Anfang 60 auch nicht mehr so leicht wieder durchzustarten. Insofern sollte man das auf einem gesunden Mittelweg machen um, und das ist ja das, worum es auch geht. Ja. so jetzt bin ich mit solchen ja. Szenarien will ich natürlich jetzt eigentlich nicht abschließen. <lacht> ja,
0: also ich finde jetzt nochmal einen schönen Abschluss, ja, also ich meine so. <lacht> Also wir können es einfach nochmal zusammenfassen. Also es ist eigentlich wirklich wichtig, dass man hingeht und sagt, okay, was, ähm, was für ein Rat möchte ich drehen? Denn daran hängt sich nachher alles auf. Äh, es ist auch nochmal dann eben wichtig zu gucken, äh, was, wie viel, also ne, also ist das, was ich da so ähm, an, als Rat mir mir anschaue, ist das was was wirklich so ist oder ob sind das vielleicht Dinge, die gar nicht mehr stimmig sind. Und äh, aber das ist eine Entscheidung, die sollte ich mir auf jeden Fall nochmal mal äh, jetzt entsprechend anschauen zu Jahresbeginn. Um, um auch Klarheit für mich zu haben. Gibt's irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest, Achim?
1: Ja, ich kann nur sagen, ich wünsche jedem, dass er eben diese Klarheit bekommt, sich genau überlegt, was er für 2018 möchte und natürlich dann viel Erfolg auf dem Weg dorthin. Und wir so wie wir denn dürfen, werden wir euch dabei begleiten.
0: Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch dort draußen zwei fantastische Wochen, bis wir uns das nächste Mal hören. Einen super, super Start mit vielen tollen neuen Gedanken, Inspirationen, Impulsen. Und äh, denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen. Ja, das war unsere neue Folge zum Modul Unternehmer. Wenn du weiter dich beschäftigen möchtest, wo dein Unternehmen steht und eine Bestandsaufnahme machen möchtest, was den Autopiloten betrifft, haben wir für dich einen Test entwickelt. Den Autopilot Schnelltest, den findest du unter autopilotschnelltest.de. Viel Freude damit.